0: 从华尔街到陆家 嘴， 我们先来纵览一下宏观方面的消息。先来关注一下美联储。美联储继续释放出十二月加息的信号。美联储主席耶伦隔夜在回复一封有关于呼吁加息的信件时表示，就业和通胀继续增长将为加息提供理由。他还明确，过于激进的加息将会削弱经济扩张，因此呢，美联储将会逐步缓慢的加息。市场目前广泛预计，美联储将会在当地时间十二月十五号和十六号召开下一次的货币政策会议时，将联邦基金的基准利率上调二十五个基点。这将标志着美联储近十。今年以来首次加息。高盛发布的最新的报告预计，明年美联储可能将联邦基金的利率提高一百个基点，每个季度加息一次。高盛预计，国内需求，尤其是消费者支出，将会成为美国经济的推动力。但是明年呢，美国 GDP 可能会温和地减速。在美元自去年年中以来不断升值的情况之下，美国经济仍然有复苏的弹性，这让高盛相信美联储最终会容忍美元进一步走强。周一，全球股市谨慎交投，美元指数呢再次上行，逼近一百大关，创出八个月新高。分析师指出，随着欧洲央行进行十二月扩大量松、量化宽松的这个概率加大，而美联储年底加息几乎已经是没有悬念了。美元对欧元等主要的货币汇率还可能继续走强，而受到美元走强以及市场对于金属市场供过于求的担忧影响，金属价格降至多年以来的低位。伦敦同期货价格一度大跌超过 3%。分六年以来首次跌破每公吨。四千五百美元。伦敦镍期货价格一度大跌百分之六。美国房地产经纪人协会周一发布的报告显示，在九月的飙升之后的美国二手房在十月份出现回落，主要是由于房价上涨和库存的紧张。数据显示，十月二手房销量环比下降百分之三点四，经季节调整之后的年化总数为五百三十六万套，低于市场预期。数据编纂机构 Market 昨天发布的数据显示，欧元区十一月综合采购经理人指数从十月份的五十三点九升至五十四点四，创下二零一一年五月以来的最高水平。单项服务业和制造业 PMI 也是双双上升，好于经济学家预期。业内人士表示 ，PMI 数据显示欧元区仍然在增长，但是呢，该区域通胀下行压力依然是比较大的。那此前的欧洲央行行长德拉吉已经表明，可能需要加码刺激措施以刺激通胀上升。根据沙特国家媒体报道，沙特政府称准备与欧佩克和非欧佩克国家合作，以稳定油价。消息公布之后，纽约和布伦特原油价格是应声上涨，每油一度涨百分之二。但是呢，此后又是大幅回落，抹去了日内的全部涨幅。上周四，沙特石油部长纳吉米表示，沙特正在考虑与各大产油国一起合作，以稳定原油市场。委内瑞拉方面呢，目前警告称，欧佩克不采取行动稳定市场，国际油价甚至可能跌到每桶二十五美元。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们来关注一下美股三大指数昨天的一个收盘情况。我们看到是全线下挫，道琼斯工业平均指数呢下跌百分之零点一七，纳斯达克综合指数微幅下挫了百分之零点零五，而标普五百指数下跌幅度是百分之零点一二。好，接下来我们马上关注到的是第一财经驻纽约杰者格威尔在收盘之后给我们发回的报道。
1: 小场主持人，这个礼拜正值感恩节，许多的交易员都已经是休假，因而呢，交易量会显得非常的轻。但市场最为关注的可能是周二美国将会公布的第二呃上季度的 GDP 修正值。目前市场的预期呢，可能会 GDP 的修正值再次做出一个上修，从而加大市场对于十二月份美联储加息的预期。而在公司消息方面，周一的时候，辉瑞制药如约宣布以三百六十三点六三美元每股的价格来收购艾尔健，总价达到一千六百亿美元，也成为迄今为止医疗板块最大的一宗收购。这笔收购完成之后呢，辉瑞总部将会从现在的美国纽约以往爱尔兰，从而减少在美国缴纳的税负。预计收购将会在明年下半年全部完成。虽然美国财政部近期频频发文，希望能够从法规上加大美国企业通过收购海外企业和税负倒置的方法来规避美国公司税的难度，不过似乎没有办法阻止这一趋势继续的发生。而隔夜呢，辉瑞的股价是出现了百分之二点七的下跌。软件股价下跌百分之三点二。主持人
0: ，叶格尔给
1: 我们带来有关于个股方面的一个点评啊。另外也
0: 是说到，由于感恩节假期，美股市场交头比较的清淡，但是呢，一系列利好的经济数据也是助推了市场对于美联储十二月会加息的预期，并且美联储也是释放出了官方信号。那么接下来。我们来关注一下，是高盛发布的一份报告，对于中国经济和美国经济未来的一个观点。好，马上进入到今天的从华尔街到我们家嘴，马上进入到今天的节目，和嘉宾来重点讨论一下高盛的这份报告。请到现场的嘉宾呢是来自于国泰基金的基金经理吴向军先生，向军早上好
2: ，早上好，
0: 嗯，我们看到高盛发布的这份报告，全球都很瞩目啊。首先是呢、嗯，他也提到了一个美联储加息的时点越来越近了，并且认为明年啊，美国经济已依然会成为带动全球经济的一个重要的引擎。虽然说美国 GDP 明年可能会温和下行，但是呢，依然不改它这个全球老大的一个角色。对那并且认为中国 GDP 增速放缓，其实并不会影响到太多的中国经济的一个增长的
2: 增速。对的。我们、啊、呃刚呃，你刚才先提到就是美国的经济、嗯、呃高盛还是看多的。嗯。那么在这方面呢，他你刚呃刚才我们其实你也提到了，他、嗯、可能呃他他认为美联储可能会升息四次，就是一个点
0: 。而且每次是一百点。
2: 每次零点二五乘上四就是一共一共一百点、嗯，啊，一百点就是百分之一的意思。那么，呃，这个就是这样的话呢，它跟全球其他的经济体还是完全不一样。因为像中国呀，明年肯定会降息的。那么，呃，像、哦、欧洲呢，还会呃降息明降，没法再降了，因为降到零了嘛。所以说，它还会再进行呃两缓宽松。所以说，美国的这个宏观经济这个和货币呃政策呢，还是跟全球其他完全不一样。那么，呃。这样的话呢，他同时还预测呢，呃，美美元相对其他的货币还会大幅的升值，呃，他甚至预测明年，明年它相会，它会相相对其他的主要货币增呃，这个增值百分之十，后年再增值百分之十，就两年百分之二十的一个增幅，是相当相当的大，在这个方面的话，呃，高盛的这个预测还是比较激进的。嗯
0: ，预测比较激进，同时也有一个观点，就是说，呃，相对而言是比较乐观的。对 的， 可以从他的这个报告当 中， 虽然激 进，
2: 但是乐观。对， 对于中国来讲的 话， 他也相对比较乐 观， 他也是认为中国的 GDP 会增长百分之六点四 啊， 比今年呃百分之六点 九， 一些下降了百分之零点 五， 但是增长还是相相对比较高。这一方面的话 呢， 呃。外资大行呢，一般都还是比较尊重呃中国政府的这种预测的口径，嗯，呃，跟中国的政府的呃这个差距不是特别的大，嗯，但是从另外一个方面呢，他对人民币的走势呢就比较比较悲观，嗯，那么他认为人民币呃明年的走势啊、呃、是一个比较大的一个风险，他看的人民币呢就是对美元的汇率是呃六点六，啊、呃，现在是六点三六点四之间，那、呃、他看到是六点六。那么这个呢，它相对还是比较保守的，因为我们看到美林刚刚发布的这个预测呢，呃，他认为明年呃人民币相对美元会到一比六点九，啊，就是贬值大概百分之十左右。而且美林还这个非常高调的认呃认出认为呢，就是说这什么时候开始贬值呢？就是在十二月份，十二月份有什么事情呢？两个事情，一个是呃美联储加息，另外一个事情。就是 呃， 中国这个人民币加入 SDR 已经就是决定 的， 就是我们现在认为 呢， 呃， 已经板上钉钉的事情 了， 就是在十一月底、十二月初就板上钉钉的事情。那 么， 美林就认为 呢， 呃， 央行在这一段时间一直在呃这个守卫呃人民币的这个汇 率， 就是因为人民币要加入 SDR， 一旦加入以 后， 央行放弃守卫人民币的这个汇 率， 那么他认为。在十二月中旬呢，人民币会人民币呃就会贬值大概百分之三到四左右。
0: 嗯，但是它有一个很核心的问题，就是这个比例并不会太高。我记得你在之前的节目当中也提到，对于人民币加入 SDR 的这样一个点评当中，你认为呢？其实就是说象征意义是大过于它本身的一个实际影响的。对,的对,的
2: 对的，是这样子。从实际呃对全球呃央行呃对人民币的需求来讲的话呢，是一个象征意义比较大，但是呢呃。央行在过去几个月确实也为人民币基本 SDR 做出了很大的努力。那所谓的努力呢，就是说在呃市场上大规模呃这个呃这个吸入人民币，然放出美元。那么他还是很在意，虽然是一个象征性的事情，它也还是很在意这个事情。那么呃市场上现在的认为啊、呃，不光是美林，还有其他的这个券商也认为呢。呃，在这个人民币进入 SDR 之后呢，会不会呃就是凑着呃美联储升息这么一个时点，人民币再再进行一次这个一次性的这个贬值，这是有可能的。那么我们呃现在的呃看法呢，也是比较同意啊、呃，人民币在接近这一年呃、嗯、下一年内呢，会有贬值的趋向、嗯，但是会像美林所说的将近百分之十的或者是。呃， 高盛认为是百分之四左 右， 那么瑞银认为可能是百分之八左 右，
0: 相对比较悲观。对 ，UBS 比较悲观。对 对， 相
2: 对都比较悲观。那我们觉得可能没有这么 多， 但是百分之二到四也是有可能的。嗯，
0: 好。那刚刚我还听到你提到了一个非常重要的一个分 化， 就是全球市场现在央行不同的货币政 策， 除了美国以 外， 大家都在宽 松， 欧洲在扩大宽 松， 啊， 中央行降 息， 但是日本央行呢相对而言比较中 立，
2: 它没有
0: 继续进行。任
2: 何这个货币操作，呃，市场上认为呢，就是、呃、日本央行在过去这么些年来一直在宽松、宽松、宽松，嗯、所以说宽松对他来讲的话，已经成为一个正常的一个举措了。嗯、那么以后明年，我觉得它也只有宽松一条路可走，没有其他路可走。但
0: 这显然会损害日本的经济本身
2: 。对的，对的。那么因为呃，现在日本的呃这个债务呃、嗯、其实已经达到了 GDP 的百分之两百以上了，嗯，两百多。那么在这个方面呢，呃。是全球最高的一个债务，嗯、那么也跟它的不断宽松有很大的关系。嗯、那么以后日本经济往哪边往哪边走？在这样的宽松情况下呢，日本经济还是没有什么真正真正的起色、嗯。所以说日本的这个经济的深陷泥潭呢，呃，什么时候有任何的起色，当然没有任何人。
0: 对大家都很悲观，都很悲观。失去的十年给日本经济带来很大的一个伤害啊！现在
2: 不是失去十年的问题，已,失去,已失,去失去了二十年三十年肯定要得失去。那我们
0: 说，其实跟中国来说，它因为是邻邦很近，然后有一些贸易往来，嗯、那么这对于中国市场的影响，就是出口方面会不会有些影响呢
2: ？呃，日本的日元也在不断的贬值嘛。那、嗯、么现在日本的日元从两年前到现在的话，已经贬了百分之三十以上了。呃，对于中国的这个进出口，当然有很大的影响。那么，呃，日本我觉得日元还会不断不断的贬下去，因为它经济很不好嘛。嗯。就、嗯、它经济很不好的主要原因呢，我认为啊，呃，主要原因还是因为它的人口在不断的下降。嗯。它已经人口老龄化非常严重了，那么劳动力在不断老龄化，那么这样的话，一个经济可能在萎需要萎缩的、嗯，就说也可能是一个常态的。那么在这里面，其实中国也要注意这一个现象，就是中国现在人口还是在增长，嗯，增长的，那增长率是应该是非常的慢的。嗯。随着呃这个独生子女在一天天的就是呃年纪变在变大，那么这一代呢，就是也逐渐在变老嘛。那么人中国人口的下降，可能也是一个不可避免的一个趋势。所以说，我们看到现在人们呃中国的人呃这个独生子女政策呢，呃也在变成了这个两个孩两个儿呃两个孩子嘛。那么允许两个孩子呢，这个我觉得政策有点太晚了。会不会也出现像类似呃日本这种？呃，人口萎缩的这个趋势，如果真的出现的话呢，对中国的经济来讲是非常非常负面的影响。嗯，日本就是前车之鉴
0: 。嗯，好的，非常感谢吴向军先生对于宏观方面这一时段的一个点评。那接下来我们通过盘面简单了解一下隔夜领涨的板块和个股分别是什
2: 么
0: 。好，我们先看到综合服务。综合企业服务业消费品建筑材料健康护理是领涨的板块。另外再来关注到的是个股方面，个股方面来自于信息技术服务保险生物技术存贷款和医疗器械的个股是领涨我们今天要说的是 NorthCare。Limited 是医疗器械板块上涨幅度百分之十二点九八，目前的价格是二十四点九美元每股。今年十月份刚刚在纳斯达克上市的一只新股啊，我们看到它上涨幅度虽然不是很大，但是还是占到了异动榜的这样的一个呃靠前的位置，百分之十二点九八啊这样的一个涨幅，主要是因为什么
2: ？这一方面因为呃呃，我们刚才说过，本周呢是美国的。感恩节假期是周四和周五两天都放假 嘛， 呃， 所以说很多交易员也不 在， 那么交易也非常清淡。呃， 我们看到上涨的几只个股 呢， 涨幅也不 大， 而且呢都几乎没有怎么听过的名字。呃， 那么这样的交易这种呃可能会持续整一整周吧。那么呃现在也没有什么呃真正的大的宏观新闻。那么呃这个季报季节也结束 了， 所以说非常非常清淡的一个星期。那么 n o v a c u r e 呢？呃，我们上呃以前其实也提到过，它是做这个一种呃一呃一种疗法的一种创新疗法，它是用交流电的这个这个做出的电磁场，对于呃脑瘤进行呃治疗的一个呃一种一种治疗方法。那么这种治疗方法以前从来没有过的，而且呢，市场也有很大的疑问。那么，但是它这个公司呢，呃。就是呃一一一般就是做呃这个肿瘤的，就是化疗、放疗，对吧？这些药物疗法。他说呢，我不用这些啊，他他不用说，我不是不用，我说我在用这些基础上呢，我再增加一种这个呃叠加的疗法，就是说这种就是电磁波啊、呃，把脑呃头上呢插了很多这种这个电极放在上面，进行电磁波的疗法。他认为是有效的，而且呢，呃，昨天晚上呢，呃，他发布了他的这个第三期的这种。呃，测试的这个数据认为还是有一定的疗效的，可以把这个呃脑瘤的呃一种脑瘤很多种，它某一种脑瘤的这种病人的这个呃存存活期呢，呃这个延长六个月左右。那么这个报告呢，对市场市场呢是有一定的刺激的。那么它现在的这个股价的估值呢，也是二十亿美元之多，相当的不小，而且还是一个完全呃没有这个真正上市的这么一个。呃，就是这个医疗的这个疗法还是在试验阶段，也相当不小了。但是呢，还是有很多的专家认为这种疗法呢，可能不是真正的正统的疗法。那么可能，呃，有一些跟这种中药啊，或者是跟跟一些这个针灸啊这种类似这种呃呃跪跪在这么一档里边。所以说呃，并不并不见得每个人都还接受。嗯。
0: 所以说它这个疗法相对而言有一些的争议，对在业界学界还有一定的争议啊。但是我们看到它这个是一个创新性的一样治疗手段啊，所以说刺激它的股价出现了一波上涨、嗯。好，非常感谢吴先生对于相关个股的一个点评。接下来浏览一组最新的全球公司资讯：美国企业今年的股票回购规模有望创下金融危机以来的最高水平。数据显示，今年前三季度美国国企用于股票回购资金达到了五千一百六十七亿美元，创下了二零零七年以来的新高。不过呢，这也导致。有关企业通过大规模回购股票，减少在外流通股的数量，来提高财报当中每股收益数字的做法是否可取的争议进一步的升温。那贝莱德就批评一些公司在股票回购上投入过多，对于更长期的业务增长投资太少。好，我们再来关注到的是新加坡方面。中国经济方团推动了大宗商品价格的大跌，可能让全球的航运业掀起并购整合潮。上周末的淡马锡控股的新加坡东方海皇国际集团宣布，已经与全球第三大的集装箱承运公司法国达飞海运集团就潜在的并购展开排他性磋商。分析师表示，该交易是全球航运业进一步整合的一个标志。那根据外媒报道，电商巨头阿里巴巴准备出售其持有的美团点评百分之七的股份。上个月，美团和大众。点评宣布合并。根据美团点评目前新一轮的融资的估算，阿里巴巴拟出售这部分的股份，交易金额大概是在十亿美元左右。那投资者希望阿里巴巴能够折价出售这些股份。豪华跑车制造商法拉利周一表示，已经提出你在意大利证券交易所申请挂牌的消息。法拉利十月份在纽约证券交易所挂牌，该公司表示，申请在意大利挂牌是与母公司菲亚特克莱斯勒公司分离做准备。菲亚特克莱斯勒目前持有法拉利百分之八十的股份。泰森食品宣布，受到鸡肉与预制食品销售增长的推动，上一财季营收超出预期。但是呢，牛肉与猪肉部门营收创纪录的下降了百分之七点五和百分之二十五。公司经过调整之后的盈利低于市场预期。受到美国南部地区旱情的影响，美国的牛群数量已经持续一年下降。泰森食品与其他牛肉的生产商一样，受到不利的影响。好，刚刚我们纵览了一下全球公司动态之后呢，我们再回到资本市场和嘉宾聊一聊今天值得关注的相关各。那首先呢是网络基础安全设施，另外呢还有一支是我们关于债券的部分，我们要和您重点来聊一聊。好，马上进入到今天的板块，关注一下。首先呢是这个 Verizon， 是互联网板块的个股上涨幅度百分之零点一三，目前的价格九十点一八美元每股，是来自于这个互联网的相关个股啊，主要是这个互联网基础设施建设。
2: 对的 ，Verizon、嗯、这个公司呢，呃，是可以说在呃互联网行业呢，就是非常非常有名的一个公司。大家呃可能做普通的消费者并不是很了解，但是只要你做互联网，啊，都知道这个公司。为什么呢？他控制了 .com 和 .net 这两个域名都是他控制的。就是你如果说要建立任何一个 .com 公司，呃，什么什么 .com 这样一个网站，都需要到他的网站去注册。什么什么 .net 也需要他那边去注册。所以说，他可以说是在这方面是一言九鼎。而现在，他控制了呃全球十三台跟服务器，呃，互联网跟服务器中的两台，非常非常重要。这个在互联网基础设施这方面非常重要。那这个公司呢，呃，在呃以前的时候呢，是呃专做网络安全的。那么后来，他把自己网络安全这部分呢就卖掉了。那么就是专注做这个域名管理啊、跟服务器啊这部分的这个呃基础设施的建设。那么。呃，今年以来呢，这个公司的表现非常的好啊，呃，股价也上涨，就是几乎直线上涨，那么呃，也达到了百分之五十左右。呃，那么刚刚过去的三季度的季报也是非常的靓丽，都超过了预期。很有意思的一件事情是什么？在美国这样的国家呢，呃，这个互联网的呃这个呃域名注册呀什么都已经啊、呃、饱和了，最主要的增长点在哪里呢？是中国，其次是印度。说这个呃新兴市场啊是全球互联网增长最快的一个地方，那么对于它这样域名管理的公司来讲的话呢，也是最最重要的一个发展啊、呃，这个一个一个一个市场。那么呃，从这边我们可以联想到，中国呃互联网市场在过去几年的发展确实是突飞猛进。那么在互联网的呃不光是网站建设，而且在这个基础设施方面的建设呢，也是非常的呃。下很大的这个力气，呃，像从各级政府，像李克强啊，呃，各个部委啊，对这个互联网的呃网络方面的这个基础设施建设呢，也是非常的呃强调了多次。我们看到在 A 股方面的类似的股票的呃这样的表现也是相当的好，而且呢，呃也非常的多，包括有呃做这个光缆的，有做这个网络安全的，做这个电信设备的，有很多很多。嗯
0: 。好，那我们再来关注一下相关这个 A 股的标的有哪些是值得关注的。那我们看到中天科技、长江通信、烽火通信、中兴通讯、中恒电器、光迅科技、武汉凡谷还有恒宝股份。好，接下来我们再来关注到另外一个话题啊。刚刚我们说到今天可能另外没有个股，但是我们刚刚说的是债券啊、呃，债券市场上近期其实从去年有一期违约。今年呢，中国国内的企业债又出现了一些违约，就不止一家了。对啊，而且近期又有一个超短融的债券公司啊、呃，公司债券对对啊对，出现了违约。对对
2: ,对,对、嗯、那么呃，上周呢是一个比较呃，这个在债券市场上呢，是个比较比较重要的一个时间，就是一个呃呃叫做呃山水水泥这么一个债，一个一个资质非常好的一个债呢，出现了违约。从去年开始啊、呃，中国的企业债市场呢慢慢开始松动了。呃，那么违约在一个一个的出现，那么从超日债到这个天威，到最近的中钢啊、呃，央企也开始违约了。那么呃，央企这个呃中钢呢，就几百亿人民币的这么一个呃债务，呃，那么最上周呢，就是一个叫做呃山水水泥，是一个私企，但是它这个资质相当好的一个私企发的债呢也违约。那么呃，债券市场呃。在这个不断的违约的这个冲击下 呢， 到底怎么走 呢？ 也是大家所关注的一个问题。我们的这个行业 呢， 呃， 对不 起， 我们的这个板块 呢， 呃， 很少讲这个债券方面。但 是， 从金融市场来讲的话 呢， 股票、债券是两大部 分， 呃， 其实都是没有办法避免的。那么债 券， 呃， 你像美国 的， 呃， 零八年的呃金金融危 机， 首先出现危机的还是债务市场出现危机。一般来 讲， 金融危机都是从债务上。呃，出现危机的比较多。呃，从股票市场开出现开始，出现危机，从股票市场出现呢还是比较少的。所以说，债券市场的这个走势呢，对于整个股市的走势影响是非常非常的大的。那么，呃，这次山水水泥这个违约呢，其实一个比较奇葩的一个违约，因为它的公司的这个资质也是相当好的一个资质。那么，呃，它主要来讲呢，是几大股东之间的这个夺权、争权夺利，啊、呃。都想控制这个公司，啊、呃，那么最终呢，出现了这个实际的控制人是在一个，呃，是原来的这个创始人的这个呃一个一对父子俩嘛，他们呃控制这个管理层呢，呃就没有如期付付账，那么其实他这个债券呢，他有足够的流动性可以去付的，或者说他还可以呃随时向银行去这个借钱去付这个呃赔付这个呃，债券，但是他选择不付。那么这样的话呢，他的想法呢是想，呃，是不是对这个债券呢，这个公司最后违约以后呢，进行资产处置，然后呢，他的资资产市场呢再进行这样一个重重组
0: 。但是没有能够成
2: 功。但是呢，因为他的呃大的这个股东呢，又包括呃这个很强的这个背景，甚至包括像这个中国建筑是一个央企的这么一个背景，都说呢我们他们会全额的赔付，那么。呃，使这个原来这个控股的这个管理层的这种想法呢，想这个在重组啊、呃，呃，这个资产重组，而不是这个债务重组，他们想做的资产重组，这样一个计划可能会最终呃破破灭。但是呢，这个券在市场上面啊、呃，就非遭这个遭受了很大的冲击，现在就基本上没有什么人愿意买这个券。为什么我们在这个华尔街到珠江嘴这个板块也讲它这个这个债券呢？因为他们在海外呢。也有债券，也发了发行了美元债，而且海外的美元债呢，呃，受到冲击相对较小，因为海外来讲的话，违约是一个比较正常的一个事情。那么违约了之后呢，大家就去算到底它的赔付率大概的是多少。那么现在来看，呃，它的几大股东呢都做出承诺，会这个进行托底。那么所以说，最终的赔付呢，大家会觉得可能到百分之一百或者百分之九十以上都会有可能的。所以说这个券 呢， 在海外的美元券的交易 啊， 其实是非常活跃 的， 呃， 大概 呃， 这个折价只有百分之二十不 到， 只有百分之十五左右。那 么， 但是这个券的人民币券在国内的折价非常非常 大， 可能折价百分之六 十， 就是现在交易可能只有四毛钱或者甚至都不 到， 都没有人去接。这也显示 呢， 就是在国内 呢， 大家还都没有啊习惯呃违约这件事 情， 所以说。对于违约之后的这个资产处置的这个呃，最终能收回百分之多少，大家现在还是没底的。那么现在呃，一听到违约，大家都敬而远之，没有人敢去做这个违约的债券的这方面的投资。所以说呃呃呃，在这方面呢，中国的资本市场呢，还是需要一定的这个这个时间去去应对的。嗯、那么以后呃，我们看呃，是不是会一定会有，其实呃，一定会有更多的。企业债会违约，但是在这个兑现方面，会不会这个继续呃有刚性兑付的这种呃情况，会不会打破刚性刚性兑付？啊呃,呃，这个山水水泥会不会是第一家？呃比较大的券商打破刚性兑付的这个公募债，都是呃我们拭目以待的这个事情。
0: 嗯，好，有关于债券市场刚性兑付这样一个规则该怎么去制定，啊，讨论的也比较多。那非常感谢吴向军先生这一时段对于债券市场以及刚刚对于这个网络基础设施相关个股的一个点评。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》啊。那今天播出内容呢，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您可以可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。